0: Ich glaube, ich war in meinem Leben vor einer Podcast auf Zeit noch nie so glückselig und gleichzeitig in so schlechter Verfassung. Aber die gute Nachricht ist, liebe Freunde, dieses Tagebuch wird ja nur zu 50 Prozent von meiner Feder geschrieben und die anderen 50 Prozent, die gehören dem Füllfederhalter von Per Günther. Guten Morgen, mein lieber Freund, oder guten Mittag, muss man mittlerweile sagen. Wir haben uns ein bisschen verspätet heute.
1: Ja, servus, Benni.
0: Ich bin in schlechter Verfassung. Man hört es mir, glaube ich, an. Du siehst es mir an. Aber du, wie, wie machst du das? Du siehst aus als, als ich weiß nicht, jetzt kommst du gerade aus der Sauna und hast ein Wellnesswochenende hinter dir.
1: Also es ist so, äh, wie gesagt, ich habe ja zwei kleine Kinder und wenn du diese hast und die immer darauf programmiert sind, um 6.30 Uhr quasi aufzustehen, dann auch dann passt man irgendwann seine, seine Trinkgewohnheiten an und mit wenn man diszipliniert bei Wodka-Soda bleibt und das durchzieht einfach, zwischendurch nochmal ein Zwischenwasser, dann vielleicht ein, zwei Tequilas, wenn es sein muss, anständige gab es sogar, dann steht man morgens auf und man ist nicht völlig zerstört.
0: Es gab gestern zu wenig Zwischenwasser. Es gab, glaube ich, nur eins. In, in, in meinem
1: Abend? Also ich muss sagen, ich bin einer der besten, ich bin der geborene Hydrierer. Also das ist meine Rolle. Wenn wir abends feiern gehen, dann drücke ich ab und zu jemandem einfach, wenn ich denke, oh, guck mal, deine Augen werden schon so ein bisschen rötlich, da müssen wir drauf aufpassen. Dir fehlt Wasser, dir fehlt Flüssigkeit. Dann kann es immer mal wieder sein, dass ich dir ein Wasser der. Also wenn, wir, wenn du mich auf einer Party siehst, die halt sehr hoch, dass ich dir irgendwann einfach mal ungefragt ein Wasser in die Hand drücke.
0: Das hätte mir gestern gut getan. Ey, Basketball Deutschland. Weltmeister ist das Stichwort. Es war ein, es war ein nervenaufreibendes Spiel. Gönning war zwischenzeitlich nicht ansprechbar, hat sich verkrümelt von unseren First-Class-Sitzen, die wir da hatten gestern. Gestern saßen wir wirklich Premium. Ne? Besser als wir saßen nur noch Carmelo Anthony.
1: Ich glaube sogar, dass wir die besten Plätze im Haus hatten. Also es sei, wenn wir jetzt Mittelkreis noch gesetzt im Mittelkreis gesessen hätten, das wäre es am besten perfekt gewesen, weil wir waren noch so leicht erhöht. Es ist quasi wie erste Reihe, aber noch so ein bisschen erhöht, mhm. weil wirklich erste Reihe, das ist natürlich, und dann man, das hält man für überragend, aber zumindest, wenn man noch irgendwie so in Richtung Analyse ab und zu denken muss, dann sieht man so ein bisschen weniger. Deswegen, gestern die Plätze waren stark und wie krank intensiv die erste Halbzeit war, ist glaube ich eine der eindrücklichsten Erinnerungen. Wir haben darüber gesprochen, so es gibt diesen Modus in den letzten fünf Minuten, wo beide Mannschaften wissen, es geht um alles. Und so haben die einfach die ersten 20 Minuten gespielt. Und ähm, das, war, das war wirklich verrückt.
0: Auf der anderen Seite, ich sitze, wir sitzen hier gerade, falls ihr euch wundert, was ist eigentlich dieses... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Was ist eigentlich dieses Gemurmel im Hintergrund? <lacht> wir sitzen am Flughafen in Manila, warten auf unseren Flug nach Taipei, um dann nach Frankfurt zu fliegen. Ich sitze in der Mitte auf so einem Vierersitz, per rechts von mir und links von mir, sitzt der heimliche Star dieses Podcasts. Den Sie habt ihr alle ins Herz geschlossen, obwohl sie noch keinen einzigen... Doch, man, man hat sie kurz mal zwischendurch mal aus dem Hintergrund was sagen können. Aber heute ändern wir das. Denn auch sie ist Weltmeisterin. Katharina Förtsch saß direkt an der Bank. Du hast, Du hast mit uns hier aushalten müssen, so, so lange. Du warst je, jeden Morgen beim Podcast mit dabei, obwohl du zu Beginn noch gesagt hast, ne, ich komme nur ab und zu mal. Du warst jeden Morgen dabei und du saßt einfach direkt neben der Deutschen Bank, als ein WM-Finale gewonnen wurde. Und ich freue mich sehr für dich. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
0: <lacht> wie Also, Per hat ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie das, wie das so ist. Man, man muss dich eigentlich in Ruhe lassen während so eines Spiels, ne? Und das war jetzt nochmal kulminiert hoch 100, weil immer wenn du nur ganz leicht nach rechts geguckt hast, hast du komplette Nervenbündel gesehen.
2: Also ich bin froh, dass ich überhaupt hingeschaut habe. Ich neige ja dazu, Menschen, die mit mir gearbeitet haben oder arbeiten, die wissen das. Ich kann in sehr spannenden Situationen schlecht hinschauen. <lacht> ich habe das bei dem Lettland-Spiel, habe ich tatsächlich den letzten Wurf nicht gesehen, weil ich so nervös war. Ich habe mich gezwungen, hinzuschauen. Ich bin sehr froh, dass ich hingeschaut habe. Ich habe einmal habe hin und her gewechselt zwischen Spiel äh, und, und Bank und ähm, die Energie, die sowohl von der Bank als auch von dem Team auf dem Court kam. Das, ich weiß nicht, was die letzten fünf Minuten passiert ist. Ich kann mich an keinen kann kein Spielzug erinnern, aber es ähm, ist ganz besonders.
0: Wir zeichnen jetzt gerade auf. Stimmt meine Uhr? Es ist kurz nach zwei. Ist das korrekt? Okay, kurz nach zwei. War ein relativ langer Ritt dann gestern noch. Ähm weil tatsächlich natürlich ein bisschen Deutsch gefärbt noch gefeiert wurde gestern in Manila. Und ähm, wir auch noch mal äh, zum Beispiel diesen, diesen Pokal uns mal aus der Nähe mal angucken konnten. Ne? Das, äh, wir hatten ihn zwar bei uns ein, wenn Mal an der Schalte stehen, aber so richtig wahrgenommen habe ich ihn da eigentlich nicht. Aber gestern mit vielen glücklichen, grinsenden Menschen ringsherum. Das, das ist ein schöner Pokal, aber Katter hat das vorhin gesagt. Ja. Maodo Ma hat erklärt, es ist auch so ein kleiner Makel.
2: Es ist tatsächlich, also die Mannschaft hat nicht den Pokal mitbekommen, also nicht den echten Pokal. Das ist quasi ein, ein Ersatzteil, der auch kleiner ist. Wir standen, Peer und ich standen beide da und Per hat das vorhin auch gesagt. Der, der wirkt kleiner, der wirkt eigentlich kleiner. Und er meinte aber das so, ja, es ist auch einfach der Ersatzpokal. Aber ja.
0: Ersatz-WM-Pokal ist äh, auch in Ordnung, würde ich sagen. Ja, fass mal zusammen. Was war es für ein Abend? Wie, wie, wir kommen dann gleich nochmal zum Spiel, aber ich glaube, die Leute interessiert ja schon auch, weil sie so mitgefiebert haben. erstmal. Ich meine, bei denen war nachmittags und dann ähm, hat die Mannschaft ein bisschen die Sau rauslassen dürfen.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass äh, also weiß nicht. Wir, wir haben zumindest die Möglichkeit gehabt, ähm, paar Menschen zu gratulieren, die ja. wirklich Weltmeister geworden sind gestern. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen komisch, nach so einem Event, so die ersten anderthalb Stunden beobachtet die Spieler, klar, am Anfang wissen sie was sie machen, sie gehen dann so zu ihren Familien oder wenn sie Freunde da haben oder sie umarmen sich und dann setzt irgendwann sowas komisches ein, wo keiner mehr so richtig weiß wohin mit sich selber äh, und dann zieht sich sowas und dann wird das irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht, aber ja, ist so eine komische Stimmung, weil man weiß irgendwie, ja, ich glaube, das ist einfach, man weiß nicht wohin mit sich so. Man denkt, okay, ist das unglaubliche Ziel, worauf die auch irgendwie gefühlt ihr Leben lang hinarbeiten, ist jetzt geschafft und dann sitzt man irgendwie. Ähm, naja, aber gestern muss ich sagen, wie gesagt, ich habe äh, meinen Boy Krämer im Arm gehabt, die ein paar von den anderen Jungs und es ist so bizarr, wenn man gerade mit jemandem spricht, der so Mitte 20 ist und so dieses Gefühl von man sagt, ah, ihr habt gewonnen, ihr seid Weltmeister. Und das ist aber sowas, was immer bleiben wird. So. Die Karriere, also egal, was man, hat so das Gefühl, egal wo die Reise hingeht, bei wem, du bist jetzt schon, du bist natürlich nicht durch. Natürlich werden die immer noch, wird es immer weitergehen in der Sportlerkarriere, aber es ist so für immer einfach. Du bist jetzt Weltmeister für immer. Du bist nicht, ja, du bist dieses Jahr Deutscher Meister geworden oder so, also du bist so einfach so, das sind jetzt zwölf Weltmeister. Das ist so, das ist, und ja, wie gesagt, man stand mit dem einen oder anderen an der Bar oder dann ist man irgendwie und dann habe ich immer wieder musste ich, mich, ich mich dabei ertappt, den anzugucken. Also Ja, du bist jetzt halt nicht Joe Vogtmann, du bist jetzt Weltmeister Joe Vogtmann. So, das ist, da kann man sich nur, ja, da können sie sich wirklich äh, auf die Schulter klopfen. Das ist verrückt einfach.
0: Es gibt, weil sich das so gehört, keine großen Interna und Details, weil das, das geht dann auch niemandem was an. Man kann nur sagen, es wurde relativ viel Codeplay für den Coach gespielt, weil er ein riesen codeplay fan ist und äh, das gab's und ein nicht genannter Weltmeister hat einfach bei mir den Hulk Hogan-Move gemacht und hat einfach mein Hemd zerhackt. Da sind einfach keine Knöpfe mehr dran. Also der hat einfach versucht mal ein bisschen, dass ich mal ein bisschen mehr Brust zeige. Ich werde aber nicht sagen, wer es ist. So, jetzt gibt's noch eine kleine Durchsage hier. Aber mehr mehr an Interna wird nicht rausgehauen. Ähm wir warten mal kurz hier diese Durchsage ab. Sonst ist glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstehen. Ah ja, siehst du, da ist es vorbei. Günni, nochmal zum Spiel. Kannst du nochmal was zum Spiel sagen, bitte? Weil ich glaube, Kata hat es gerade auch so schön gesagt. Also die letzten fünf Minuten, ich kriege sie chronologisch nicht zusammen. Du musst sie auch nicht zusammenkriegen, aber sag noch, mal, sag noch mal was zu diesem Spiel. Auch zu dieser, dieser zweiten Halbzeit. Du hast gesagt, die erste war so energetisch. Das hat sich so übertragen bis zu uns auf unsere Sitzplätze.
1: Ähm, ja, Spiel. Man hat dann gemerkt, beide Mannschaften können die Pace, die sie von der Intensität her gegangen sind in der ersten Halbzeit, nicht unbedingt halten. In also es war, es war immer noch intensiv, aber eher dann um der Umstände geschuldet, ähm, dass es dann eben wirklich ein Finale war. Serbien fängt an, den einen oder anderen liegen zu lassen und äh, ja, es schifftet. Es so, man spürt in der Halle. Es riecht langsam so ein bisschen. Franz trifft einen tiefen Dreier. Und es geht langsam in so eine Richtung von, okay, wir bauen uns gerade einen kleinen Vorsprung. Und es fühlte sich ja eigentlich auch so an, wenn eine Mannschaft mal acht oder zehn vorne ist, dann gewinnt sie dieses Spiel. Weil einfach für beide Mannschaften wurde es immer schwieriger zu scoren. Ähm, ja, diese klare Ideen, die in der ersten Halbzeit da waren, werden langsamer, die Offenses werden, werden, werden manchmal schleppender. Es wird so ein bisschen, äh, ja, ungeplanter einfach irgendwie, was passiert. Ähm, und dann wirkt es dann irgendwann, okay, wir haben wahrscheinlich eher die Playmaker, die auch so ein hässliches, komisches Spiel dann am Ende äh, am Ende gewinnen können. Und dann, ich glaube, Deutschland ist dann elf vorne und Andi Obst hat einen Dreier. Und da war ich kurz davor, ohnmächtig zu werden, weil ich dachte, wenn der reingeht, dann dann, äh, dann war es das. Er trifft den nicht und naja, es plätschert wieder so ein bisschen hin und her. Avramovic macht ein paar Plays und dann bin ich tatsächlich schon aufgestanden, weil ich mir. Dann waren es Auszeit sieben vor für Deutschland und zwei Freiwürfe für Franz. Ich würde jetzt mal sagen, so mit drei Minuten ungefähr zu spielen. Und man hatte das Gefühl, okay, wenn er die beiden reinschießt, dann war es das. Und trotzdem gab es nochmal, gab es dann eben, gibt so wie das so ist, ja, Abramovic schießt nochmal so einen verrückten Stepback gegen Franz rein. Joe fallt ihn beim Dreier. Und so die, die Gesichter also die Stimmung wie die wir waren ich war sehr nah an der wo Family and Friends auch von den deutschen Spielern sitzen von eigentlich sind wir durch zu was zur Hölle passiert hier gerade einfach Schockzustand das war <lacht> das war sehr ein und dann wie gesagt der, der ganz nackte Dreier von Guduric aus der Ecke der zum Glück daneben geht und dann auch Dennis mit meinen Gefühlen gespielt wird mit drei behind the back crossovers gegen und den Ball immer noch nach vorne bringt. Gegen dieses komische Momentum wo du das, also, genau, Bonga hat, glaube ich, den Ball nach vorne gebracht, ähm, den Ball verloren. So, uff, das war, ähm, das war wild. Aber auch trotzdem da hast du irgendwie das Gefühl, alle verfallen in Panik und trotzdem hast du fünf Leute auf dem Feld, die, die dir irgendwie dann doch das Gefühl geben, die, die regeln das so ja das war interessant auch so die Kommunikation zwischen den Spielern dann zu sehen aber ja was für ein, einfach was für ein Spiel Vogtmann was macht Vogtmann für ein Spiel was, ja. ma was macht Dennis bei Dennis muss man nochmal sagen das ist glaube ich nicht was schwer zu verstehen ist für Leute der Fitnesszustand von Dennis Schröder das ist was so ja also Kinder zu Hause. Wir reden über, oft über so einen Genius, keine Ahnung, wie ein Luka Doncic oder sonst irgendwelche Sachen. Dennis verteidigt Bogdanovic fast jede Possession, die er spielt, und jagt ihn über Blöcke. Das ist das anstrengendste, was du dir vorstellen kannst, ist, dich durch solche Screens zu kämpfen und den überall zu denyen, acht Meter vom Korb zu denyen. Und eigentlich, bis auf die Phase im zweiten Viertel, wo sie ihn eben durch diesen Dreier nach der Zone, wo er dann so ein bisschen Juice hatte, findet Bogdanovic nicht mehr statt, auch in der zweiten Halbzeit. Das ist, und trotzdem dann, also da so viel Energie zu lassen und trotzdem, du hast ihn nie gesehen mit den Händen auf den Knien gestern. Nie. Du hast ihn nie pumpen sehen, dass du dachtest, okay, jetzt müssen wir vielleicht ihn nochmal rausnehmen, sondern trotzdem, musste also zum Glück hatten wir die Möglichkeit, ihm ab und zu eine Pause zu geben, dass er nicht immer den Ball nach vorne bringen musste. Aber vorne dann eben auch das kostet Energie, alles zu organisieren, zu gucken, wo der Ball hin musste, die Sprints, die er eingesetzt hat, zu Drives, er hat immer noch seine Beine im Wurf gehabt, die Freiwürfe getroffen, bis auf einen. Also ich war, ich konnte es nicht glauben, ich habe wirklich Schiss gehabt im ersten Viertel, weil er so hart verteidigt hat, dass ich dachte, okay, das könnte, das könnte uns wehtun im vierten Viertel, wenn er dann keine Energie mehr hat. Aber das in einem Spiel, wo er einfach die Mannschaft komplett das Turnier trägt, was war das jetzt, das siebte Spiel oder so? Das ist, das ist verrückt. So, das ist einfach verrückt.
0: Da merkt man, dass du Papa bist. Du kannst einfach komplett ausblenden, dass hier diese Ansage gerade kommt. Du, redest, du, das, du nimmst das gar nicht wahr. Einfach das so Grundrauschen,
1: oder was? Das ist einfach mein Vertrauen in diese hervorragende Technik mittlerweile, Aufnahmetechnik, die wird das schon ausblenden. Habe ich von Hanebeck gelernt. Guck, wir haben ja gerade schon gesagt, jeder nimmt was aus dieser Reise, von dieser Reise mit. Ich habe gelernt, dass Hanebeck der ist einfach immer, was Ton angeht, vertraue dem Gerät, vertraue der Technik.
0: Also, es wird schon irgendwie funktionieren. Ich hoffe, wie gesagt, seht es uns nach, wenn es mal hier und da ein bisschen schwerer zu verstehen ist. Seht mir bitte meine Stimme nach. Heute ist es hoffentlich okay, wenn sie mal so klingt. Ähm, äh, Bogda.
1: Frag, mal, frag mal einmal, Kata, bitte noch nach Ihrem schönsten Moment, bitte.
0: Schönster Moment, Kata?
2: Das ist richtig schwierig. Kann man, wie kann man jetzt den schönsten Moment nennen? Ich kann nochmal zwei Minuten nachdenken.
0: Okay. Denk, denk nochmal noch kurz drüber nach. Äh, Bogdanovic macht wirklich einfach zwei Punkte in der zweiten Halbzeit. Bogdan Bogdanovic, Fieber Bogdanovic macht zwei Punkte in der zweiten Halbzeit. Ich habe echt nochmal gedacht, also natürlich ist einem aufgefallen, dass er nicht viel scoret. Aber am Ende hat er dann ja trotzdem meistens in so einer Halbzeit noch so acht wenigstens oder so.
1: Aber mich würde interessieren, wie oft er geworfen hat, das weiß ich nämlich nicht. Weil ich hatte das Gefühl, er hat gar nicht mehr stattgefunden. Ja. Also hat auch nicht, die haben auch nicht aktiv versucht, ihn zu also ja, irgendwie ihn wieder reinzukriegen in die Partie, aber ähm, ja, der Knabe, der war, nicht, mal zu, war, war nicht mehr gesehen in der zweiten Halbzeit. Der Knabe.
0: Joe Vogtmann, äh, über den der Bundestrainer am Tag davor bei mir im Interview noch sagt, he, obwohl es hat er über viele gesagt, he doesn't get enough credit. Aber er hat sie, also was hatte der für eine Phase im dritten Viertel? Defensiv, Rebounds, offensiv, äh, äh, Pass erkannt nochmal unter... Das komplette Paket!
1: Ja, vor allem hat er einfach auch, sie haben ihn im Lowpost an 1 gegen 1, also straight up, ohne Hilfe verteidigen lassen gegen Milotinov. Und der hat einfach so eine kurzzeitig eine Urkraft entwickelt und hat einfach, weiß ich auch nicht, was da los war, hat ihn wirklich dann wie so einen Schulknaben aussehen lassen, an der, an der Grundlinie zweimal, vorne einen Floater getroffen, den, natürlich da sein Pass, wo, irgendwie, wo der Ball schon fast weg ist und irgendwie so ein bisschen Chaos in der serbischen Verteidigung. Ja, aber auch Isa ja, nochmal, also ist einfach, geil. ja, aber das ist dann auch wieder, du kannst einfach auch einfach weitermachen. So. Und auch wieder auch zu erkennen, so eine Mannschaft, wo du, wo, du, wo, du, wo du siehst, okay, für den einen oder anderen wird das heute, das wird nicht das Spiel von, keine Ahnung, dann du siehst, okay, Dennis wird geritten, äh, Marono wird nur wenige Minuten bekommen und dann aber auch, wie du siehst, so wie klar das für die Spieler ist, so einfach, wir tragen, egal was dort gefordert ist, wir machen, so jeder macht so seinen, sein, seine kleinen, seinen kleinen Job und wenn das eben bedeutet, okay, Mauro bringt einfach nur viermal den Ball nach vorne, hoch und runter und verteidigt so hart er kann, dann, so, dann, so ist es, so mit so einer Selbstverständlichkeit alles fein, alle, alle machen das kleine bisschen, was es dann eben braucht, ähm, da wieder ein gutes, Sch also, ja. Yeah.
0: Und nochmal Shoutout, haben wir an dieser Stelle auch schon gemacht, an auch das Team hinter dem Team. Ne? Kriegen wir, wir kriegen sie alle zusammen. Sebastian Gleim, Brad Brielmeier, Klaus Pervers, der immer bei uns im Halbzeitinterview war. Der Medistaff, stuff Olli, Olli ist, der, ist der Doc. Dann haben wir Holger, dann haben wir Frank, das sind die Physios. Dann haben wir Adam, das ist der Sportdirektor, ist das seine richtige, richtige Bezeichnung? Ich glaube schon, ja. Ähm, wir, wir dürfen keinen vergessen, wir müssen sie alle erwähnen, weil sie auch alle so unterstützend waren. Das ist ja der Mann, der mit dem Pokal heute, glaube ich, schlafen gehen durfte heute
1: Nacht. Ja? ja, na gut, das ist natürlich eine große Ehre. Dann haben dann auch ja, Charmin Armin, haben wir auch noch. Ja. Ja. Äh, weiß ich nicht, haben wir jemanden vergessen?
0: Den Präsidenten? Haben wir noch mal ja, natürlich ganz Die oben. Ganze ja,
1: ab. Ja. Ja, wie gesagt, das haben wir ja auch irgendwie immer mal wieder thematisiert. Es sind ja viele von den Leuten auch, mit denen ich noch zusammengearbeitet habe und die wirklich auch gerade so jetzt aus einer medizinischen Perspektive absolute Experten sind auf dem Gebiet, was sie machen. Und da auch nicht, also die machen das nicht, weil sie dafür fürstlich entlohnt werden, ganz im Gegenteil, sondern die machen das einfach, also wirklich so ein bisschen altruistisch, weil das so ein geiles Projekt ist. Und... So was natürlich ohne so, solche Leute würde, würden solche, also würde viel dann auch am Ende nicht funktionieren. Und klar, immer wenn Leute, die einfach die Stange gehalten haben, als es keinen Bock gemacht hat und es immer irgendwo hinging und man hat auf den Sack bekommen und man hat noch Dresche bekommen, irgendwie so gefühlt von außen. Und dass solche Leute, Leute wie ich, sind dann einfach irgendwann gegangen. Und solche Leute, die mit mehr Charakter als ich sind, dann dann auch dabei und die sammeln jetzt halt gerade geile Medaillen ein und. Ja, das haben sie sich wirklich dann so verdient.
0: Genau, Lindsay, Lin die äh, Physio von den, von den Wagners, Simon, der Physio von Daniel und wen wir natürlich nicht vergessen, die, die, die uns den Job auch erleichtern. Christoph Büker, Lukas Kröger, Basti Sevastos, die letzten beiden, die auch für diese Doku zuständig sind, für diese Einblicke, die ihr auch äh, bekommt. Und Christoph Büker, der Mann, wie gesagt, dem ein besonderes Geburtstagsgeschenk im Halbfinale gemacht wurde. Der äh, Mediendirektor, der alles möglich gemacht hat, was wir irgendwie wollten. Ähm, und wenn wir noch jemanden vergessen, dann liegt es einfach nur daran, dass ich noch verstrahlt bin. Aber ich glaube, wir haben sie alle einigermaßen zusammengekriegt. Ja, das Katar, hast du den Moment schon? Ansonsten plaudern wir erst noch ein bisschen.
2: Ja, ich, ich kann, also es ist, kein, es ist nicht der eine Moment, ähm, aber also, wir alle sind jetzt schon ein bisschen eine Weile in, mit dieser Sportart ähm, verheiratet, sage ich mal. Ähm, und das, das Schönste für mich ist eigentlich, dass Menschen, die, ja keine Ahnung, die ein bisschen weiter weg sind, die mich schon kennen oder die uns schon kennen, einfach mir geschrieben haben, so, das ist unfassbar, was ihr da erleben dürft. Ähm, ich, sie, sie freuen sich für mich, sie, sie können verstehen, was das für uns bedeutet. Und das kam so teilweise aus dem Nichts. Da haben wir wirklich fremde Menschen, haben dieses Finale, diese, dieses ganze Turnier einfach geschaut und haben eigentlich das erlebt, was wir, was wir seit Jahren irgendwie so versuchen <lacht> rüberzubringen. Das ist, also das ist für mich das Allerschönste, dass quasi um uns rum die Menschen einfach so mitgefiebert haben und sich für uns zu freuen. Das ist, das ist kein einer Moment, aber es ist, das bleibt, bleibt auf jeden Fall.
0: Ich werde auf jeden Fall immer Cutter sehen, unten rechts in der Ecke, direkt neben der Bank, mit leichten Tränen in den Augen, nicht wissend, nicht wissend, was hier gerade passiert. Das werde ich nie vergessen. Ich werde diese Interviews nach dem Spiel nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben noch mal solche Interviews führen darf. Da stehen plötzlich fünf Spieler um mich rum. Moritz Wagner, ver Ver, äh, verbietet, dass ich ernste Fragen stelle. Sie schnappen sich das Mikro, sie machen ihre, ihre, ihre Späßchen miteinander. Easy Bonger links in meinem Augenwinkel kaut auf seiner Goldmedaille rum. Äh, Andy Obst steht bei mir im Interview. Joe Fogman läuft vorbei und schallert dem einer auf die Brust, dass er fünf Meter nach hinten, äh, nach hinten knallt. Äh, Dennis kommt und hat, den, hat das Netz um den Hals hängen. Das, äh, war, es ist alles absolut surreal. Äh, ja, genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist der Moment? Gibt es den einen Moment, der hängen bleibt?
1: Ich glaube, der Dreier von Anni im Halbfinale. Ja, ich glaube schon. Der ist... Ja, weiß ich nicht. Da ist so viel... Da das ist, das zeigt einfach so viel, da steckt so viel drin. Gerade schwieriger Turnierstart und wir stehen irgendwie gefühlt beim Spiel 2. So, was ist mit Andi Obst? Und dann... Steigt er einfach in den Basketball und macht 24 gegen die USA, äh, die vielleicht auch nochmal zu Hause also generell vielleicht nicht in die Materie der Staggered Plays einarbeiten sollen und wie man die verteidigt. Ähm, aber ich glaube schon, das war noch mehr irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt, weil wir auch uns eigentlich die ganze Zeit vor die Augen geführt haben, am Ende des Tages so, ist USA nicht so, also... Es war diese Diskrepanz zwischen dieser Ungläubigkeit, dass es das wirklich passiert ist, dass wir die geschlagen haben. Aber, das eigentlich so, aber eigentlich immer die ganze Zeit war mir klar, ja, sportlich sind wir genauso gut wie die. Das, ist so, das war ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und für mich war, dass Andy dann den Deckel drauf macht und Halliburton da auf dem Boden liegt und er mit so entspannt ein side dribbling macht und den reinschießt, ist so... Boah.
0: Die, die, die Philippinen, Manila, wird, noch, wird sich noch ein bisschen an Andi erinnern. Du hast gesagt, wie sie vor dem Hotel standen, auch gestern, als er eingelaufen ist, hat man es gehört. Wie, wie, wie verrückt das einfach ist, dass hier einfach die Filipinos die und Filipinas Andi Obst abfeiern. Das ist doch alles nicht zu glauben. Äh, genauso wie, dass man jetzt einfach sagt, Weltmeister im Basketball. Deutschland. Das ist auch irgendwie nicht zu glauben, aber es ist absolut verdient. Wir haben gestern auch nach dem Spiel schon kurz darüber geredet, auch, also auch wie verdient das war, weil dieser Weg dahin halt auch so, einfach so beschwerlich war, was du alles aus dem Weg räumen musstest mit dieser Gruppe, mit den Australiern, äh, alles und, und alles weggemacht und ungeschlagen geblieben und teilweise mit fast 30 da hintereinander weg, ein paar Spiele geritten. Ähm, schon beeindruckend. Ja, Leute, das WM-Tagebuch, ich glaube, die 17. Folge ist das heute. Ähm
1: ich
2: sage erstmal gar
1: nichts Ich mache einfach, ich werde kein Gespräch führen mehr, was im Bereich Content generieren irgendwie was zu tun hat. Ich sage einfach erstmal gar nichts mehr. Seid nicht enttäuscht, wenn ich euch privat treffe in den nächsten Tagen. Und sage, und wie war's? Und so. Und ich werde einfach nur sehr wortkarg sagen, war gut. Aber ich möchte nicht mehr sprechen. 17 Podcasts hintereinander, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich werde einfach mal vielleicht auch mal versuchen, aufzustehen und. Erstmal die ersten zwei Stunden des Tages gar nichts sagen, weil normalerweise war das immer zehn Minuten nach dem Aufstieg, <lacht> Aufstehen, erstmal losquatschen. Das ist eigentlich noch nicht so meins.
0: Dafür hast du dich aber ganz gut gehalten. Und dann waren es am Ende. Wie lange sind wir jetzt eigentlich unterwegs? Zweieinhalb Wochen? Nee, Kann drei, genau drei. drei Wochen. Genau eins, montags losgeflogen von Frankfurt und dann dieser erste Stint in Okinawa. Ich, ich habe so das Gefühl, wenn wir uns in einem Jahr darüber unterhalten, ist das so, dass mit diesen diese Köln-Vibes, die wir letztes Jahr bei der Eurobasket hatten? Oder? Also die, die, dieses Okinawa war halt schon auch nochmal, gerade wenn man es jetzt auch hier mit einem mit einem etwas etwas anderen Lebensstil in Manila vergleicht, das war zum, sagen wir mal, zum Reinkommen in das Turnier, war das paradiesisch.
2: Also ich habe ja auf diese Stadt so ein bisschen, also Manila hat es mir jetzt nicht so angetan. Ähm, gut, wir sind jetzt hier Weltmeister geworden, das macht es ein bisschen besser. Ähm, aber ich glaube, wir hatten von allen drei Standorten diese zwei Wochen in Okinawa, Es haben auch andere erzählt, ähm, die in äh, Indonesien waren, die äh, hier in Manila waren. Ich glaube, da hatten wir wirklich das größte Glück, ähm, dass wir da arbeiten durften. Ähm, und jetzt haben wir nur eine Woche in Manila gehabt. Ich bin sehr froh, dass es nur eine Woche war. Aber wir werden jetzt Manila immer mit Weltmeister verbinden. Und das ist, das ist okay.
0: Damit hat sich die Stadt rehabilitiert. Für, oh, ja, und man muss auch dazu sagen, man, wenn man dann noch wenigstens ein, zwei andere Ecken sah, dann ist es auch nicht viel besser geworden. Aber es war, gab zumindest noch einen anderen Look als das, was wir da bei, bei uns um die Ecke überall hatten. Ja, und dann weiß ich auch nicht, was wir jetzt zum Abschluss noch sagen. Also wir können natürlich noch darauf hinweisen, liebe Freunde, dass es weitergeht mit Basketball ohne Ende bei uns bei Magenta Sport. Es gibt den Magenta Sport Cup ähm, am 16. und 17. September, also es ist gar nicht mehr so lange hin. Vorbereitungsturnier im BMW-Park München, das heißt wir haben mittlerweile nicht mehr Dome äh, Die Bayern, Alba Berlin, Bologna und Roter Stern Belgrad treffen da aufeinander. Ähm, also das, sind, das ist das, was ihr basketballmäßig als nächstes von uns bekommt. Und dann gibt es natürlich, passend dazu, Euroleague ohne Ende. Also es wird immer mal wieder vorkommen. Bis dahin ist, das, ist, dann, ist dann aber wieder vorbei mit, der, mit dem Wort kagen dass wir uns auch an einem Donnerstagabend für Stunden ins Studio einschließen und uns da einen Euroleague-Abend gemeinsam machen. Das, das, das wird auch schön. Da freue ich mich auch sehr drauf, mit dir da so ein bisschen in die Königsklasse einzutauen.
1: Ja, das ist ein schöner Ausblick. Freue mich auch sehr drauf. <lacht>
0: Du, du musst jetzt gar nichts mehr sagen. Also wir danken euch allen dafür, dass ihr jeden Tag zugehört habt. Das ist nicht selbstverständlich, jeden Tag sich Zeit zu nehmen, irgendwo Zeit zu finden und das sich anzuhören, wenn man auch tausend andere Dinge machen kann und zu tun hat. Und mit dem Podcast wird es auch weitergehen. In welcher Form? Mal gucken. Vielleicht sind ja Gynjamin und ich da auch ab und zu mal zu hören. Das steht alles noch nicht so hundertprozentig fest, das müssen wir dann mal schauen, aber wie gesagt, es gibt jetzt erstmal weiter Live-Basketball bei Magenta Sport und es wird auch weiter einen Basketball-Podcast von Magenta Sport geben, so und alles weitere, dann werdet ihr schon mitbekommen, also vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank für das unfassbare Feedback auch nochmal im Namen der kompletten vor Ort, also Crew zu Hause ja, in, in, in München, was die da weggerissen haben, Frühschichten gemacht haben, Beiträge geschrubbt haben. Es gibt da Leute, die haben früh um, keine Ahnung, sechs angefangen zu arbeiten und sich als erstes um unseren Podcast gekümmert und abends noch um 23 Uhr irgendwas, wurde noch irgendwas von uns überspielt und das haben sie auch noch recorded und irgendwo abgelegt und so. An die ganze On-Air-Crew im Studio, um Lüders, um Schnüthi, um, äh, um, äh, um um Basti, um Alex um unsere Experten, Patrick Pascal, Kurni, der Birdman, alle, die mit am Start waren, Ireti, die ganzen Leiter der Sendung und, und Leute, die dafür sorgen, Kameraleute, Regisseure, dass die Sendung überhaupt dann auch zu euch halt rausgehen. Ähm, unser Social-Media-Team, ja, Kata war hier mit am Start, aber da waren auch Leute so fleißig. Also das kann man alles gar nicht in Worte fassen, was das für eine wm ist. Gewesen ist, die die da abgerissen haben. Und deswegen, wie gesagt, einfach nur ganz lieben Dank für das tolle Feedback ähm, im Namen des kompletten Magenta Sport Basketballteams. Und jetzt hole ich mir ein Wasser <lacht> und dann fliegen wir nach Taipei und dann fliegen wir nach Hause. Das war die Basketball-WM, das war das WM-Tagebuch. Kada sagt Tschüssi. Macht's gut. König, sagt Tschüssi. Äh, ciao. Macht's gut, liebe Freunde. Bis bald.